0: Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR app met live
2: radio en breaking news.
1: Download hem nu. En, 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 en
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Het record voor de meest bekeken YouTube-video... in de eerste 24 uur is verbroken. Als we muziekvideo's niet meerekenen. Maar dat is geen bekendheid, geen gekke stunt... zelfs geen grof schandaal, maar wel de eerste trailer voor GTA VI. De game die pas in 2025 uitkomt. Waarom de hele wereld daar nu al gek gemaakt mee wordt... dat verklaren we zo. En later duiken we in hoe AI bedrijven nou wel of niet gaat veranderen... volgens Amazon Web Services. En we beschouwen de malaise... En Vooral het perspectief bij Spotify, waar deze week voor de derde keer dit jaar een serieuze ontslagronde plaatsvond. Maar eerst Ben van den Burg, ja, wil jij graag, voor Sint of voor Kerst, een Tesla Cybertruck?
2: Ja, ik vind het zo gaaf. Je hebt, soms heb je, heb je producten die worden dan gelanceerd en heb je van wow. Die... Waarom? Hier gebeurt iets. Ja, dat is wel iets, iets baanbrekends wat nooit meer valt. Nou, en ik zou één voorbeeld Steer by Wire. Dat vond ik heel erg mooi met de Cybertruck. Ja. Dus dat, dat je dus een kleine uitslag geeft. En op de snelweg. dan gaat hij netjes gaat, gaat die naar links of naar rechts. Maar in een bocht, dan hoef je ook maar een kleine uitslag. Ja. dan gaat hij echt een bocht maken. Ja. ja. Hij, ik heb een filmpje gezien waarbij ze dus op een kartcircuit. weet je, een kart bij ja, proberen. Ja, ja, nou, met zo'n
3: bochten. Met zo'n ja. grote auto. Ja. Nou, ik was helemaal flabbergasted. Hartstikke leuk, Ben. Het is een engineering masterpiece. Ik durf het Musk en de zijne allemaal mee te geven. Maar ik hoef het niet. Waarom niet? Nou ja, ondanks dat toen hij werd onthuld vier jaar geleden, dacht ik: Ja, dit is het. Hier wil ik mijn leven aan toewijden. Ja. tech Elektrische auto's, pick-up trucks. Ja. Guilty pressure. Ja, je weet, ik was in de VS vorige week. Ja, jij wat? Uh, en de... Ik heb met de Rivian, de grote concurrent, gereden. En waarom was de Rivian er zo bijzonder? Ja, nou, toegeven. Dat is de R1S, de SUV, die nog iets logischer zijn op de Nederlandse markt. Dan komt over een paar jaar als hoeders de R2 wel naar Europa. Ik wil er al een bestellen. Nee, zonder gekheid. Ja, dat is gewoon een auto die is ook heel goed gebouwd, maar zonder al die waanzin van Musk. Dat zijn gewoon een stel NG. Die bedenken hoe gaan wij gewoon de allerbeste elektrische auto? Ja, maar wat is dan het allerbeste aan de Rivian die jij gereden? Hebt? Hij klopt gewoon. Ja, hij, in hij wat hij rijdt, hij rijdt rijd op asfalt, op onverhard, allebei onverstoorbaar. Hij is qua bouwkwaliteit en dat kunnen van Tesla's nog steeds niet altijd zeggen. Gewoon heel erg goed. Hij is doordacht. Hij, hij heeft een eigen infotainmentsysteem. Oké, okay, dat heeft Tesla ook. vind ik allemaal clichés? Nee, ja, maar het is het, het en het is een groen nieuw merk. Terwijl Tesla heeft daar ja, weet Kijk, je, die hebben dat ook allemaal meegemaakt. Ja, maar, maar Ik ben onder de indruk van. Van wat Rivian aan het doen is. ik hoop dat ze snel hier naartoe komen. En bij de Cybertruck moeten we dat ook nog maar eens afwachten. Nee, het komt misschien niet hier naartoe. Maar wat ik mooi vind van zo'n Cybertruck... dat verlegt weer de grens
2: van wat een auto is.
3: Mm. Dus weet uh, je dat je... Uh, is dat zo, Ben? Ja. Ik, alleen maar vanwege de physics en, de, en, en, en nee, verder gaan dan nee, wat nee, iemand nee. al gedaan heeft? Kijk, bijvoorbeeld, jij hebt een
2: binnenspiegel in je auto. Ja. Uh, uh, dat wordt een camera. Ja, prima. Nee, maar prima. Kijk, dat zijn al Dus normaal gesproken heb je gewoon een pookje voor je P en voor je ja. R en je D. Nee, dat is een knopje. En mooi. Kijk, Nee, maar kijk, dat zijn allemaal... Oké, nu zeg je ja, mooi en leuk. Heb je het nodig, Ben? Nee, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom dat je een auto hebt ja. die gewoon de toekomst laat zien. En jullie zitten allemaal, jullie met Rivian... Oh, die auto, doe maar Die Zitten zo. allemaal tien jaar geleden. Ja, dat rijdt dan lekker. En ik bijvoorbeeld, ik heb een joke stuur. Je hebt een auto om ermee te rijden, Ben. Je hebt een, je hebt, maar je hebt ook auto's nodig die het
3: aspiratieniveau... naar de toekomst ja. laat zien waar en het naartoe gaat. En dat doet gaat. de Rivian ook. De Rivian is de auto die ik nu wil hebben. En de Tesla is de auto. Ja, het is heel knap dat die tot stand is gekomen. Maar wat heb je er nou aan? hij heeft op alle prestaties,
2: heeft hij de Rivian. Ik heb
3: filmpjes gezien. de gaat Rivian mee in het frame van Elon.
2: Nee, ik, gewoon uh, onafhankelijke nee, mensen prima. die mochten testen... die hebben de Rivian in. op alle aspecten verslagen. Dus ook zoals hoe die hmm. rijdt,
3: is het fantastisch. Zullen we dat als ze helemaal <laughs> hier zijn, die Rivians... dat jij nog eens een keertje omgaat? Nou ja, misschien en dat de Cybertruck wel. hier dan nog steeds niet is? Ja, ik, ja, ik denk het niet. Maar ja. Ja. Nou ja, We kunnen
2: hopen dat ze sowieso wel komen. Laat ik het zo zeggen. Maar ook zo mooi, een knopje en dan gaat je deur open. Weet je, Dat zijn allemaal lekkere dingen. En dan zeggen ze, er komt de ijs op en dan kan dat knopje, doet het niet ja. meer. Ik vind het al spannend.
3: Gaat dat echt gebeuren of niet? Ja, nou, ik hoop dat mijn knopjes het gewoon altijd uh. doen. Hoewel, er zijn bijna geen knopjes meer. Dat hebben ze dan weer gemeen, die Cybertruck en de Rivians. Het is allemaal touchscreen. Wel, er zitten nog wel
2: stengels aan het stuur bij de Rivian. Dat heeft jouw Tesla niet. Ja, dat is mooi. Maar als straks wil je gewoon je stapt in, je denkt ik moet
3: naar Amsterdam bijvoorbeeld, en dan rijdt je naar Amsterdam. Dit wil ik niet. Dit, nee, nee Dit houdt nu op, Ben van der Burg. Joe van Buurik
2: en Ben van der Burg.
3: Pakjesavond kwam extra vroeg dit jaar, want begin deze week verscheen al de lang verwachte allereerste trailer van GTA 6, oftewel voluit Grand of Theft Auto 6. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. look back. The only
0: way sticking a team.
3: Kijken we naar deel 5. Dan gaat het om ruim 190 miljoen verkochte exemplaren. Een omzet van meer dan 8 miljard dollar. Alle verkooprecords werden daarmee gebroken. Niet alleen voor games, maar voor entertainmentproducten op zich. Dus dan is de vraag: hoe verklaren we dat succes? En, en dus ook de krankzinnige anticipatie. Voor GTA 6, dat pas in 2025 uitkomt? Nou, dat zijn vragen voor Joost van Dreunen, videogame, marktanalist en universitair hoofddocent aan de New York University. Welkom weer, Joost vanuit de VS. Goedemorgen. Goed dat je er bent. Hoe omschrijf jij nou die succesformule hè, van het fenomeen GTA? Oeh, dat is een goede
0: vraag. Um, de succesformule van GTA is eigenlijk een, um, een hele lange campagne. Zoals ze in Hollywood zo mooi zeggen: It takes 10 years to be an overnight success. Het duurt heel lang om dan ineens super succesvol te zijn. GTA volgde een beetje hetzelfde idee. Um, toen Take-Two op een gegeven moment die studio heeft aangekocht... zoveel jaar geleden voor een 11 miljoen. Weet je, dat is, was heel lang geleden. En dat, dat hebben ze echt gewoon met de, de stutten die er stonden... hebben ze dat opgebouwd. Yeah. Uh, hebben ze dat heel langzaam heel goed gedaan... en die hebben daar heel innovatief uh, over nagedacht... Om dus uiteindelijk met uh, Grand Theft Auto uh, Vice City zijn ze aangekomen. Dat was een beetje de doorbraak. Ja. En ze hebben gewoon continu dat succes verder uitgebouwd... door uh, platformagnostisch bezig te zijn. Dus op alle platformen kan je het spelen. Ze zijn heel erg goed met het bereikbaar maken van hun spel. Ze, ze verzinnen continu nieuwe dingen erbij. Uh, die instelling, dus zeg maar dat opbouwen van een blockbuster-model... dat hebben ze uh, fantastisch uh, gedaan. En dat zie je dan ook in het succes ervan.
2: Ja, Joost, wat, wat is... Uh... Wat speelt de inhoud van het
0: spel mee? De inhoud van het spel in een open-world action-game, zoals Grand Theft Auto... is eigenlijk gewoon uh, de speler de mogelijkheid te geven te doen wat hij of zij wil. Uh, en dat betekent heel simpel gezegd, um, in traditionele media en entertainment... film, radio, televisie, maar ook in ouderwetse games zoals Mario... je kan eigenlijk alleen maar één ding doen. Je kan alleen maar van A naar B naar C en daar is de prinses en nou win uh, je in het spel... Met Grand Theft Auto was een beetje een omslag in het gedachtegoed... waar je dan ineens als speler zelf kan bepalen... waar je mee bezighoudt in zo'n open wereld. Sommige gebieden, sommige uh, aspecten zijn misschien nog niet beschikbaar... afhankelijk van je level in het game. Maar het komt een beetje op neer dat je dus eigenlijk gewoon... Uh, een canvas krijgt in plaats van een tekst... En dat is een hele andere ervaring. En ik denk dat dat ja. juist voor heel veel gamers heel erg interessant is gebleken.
2: Ja, in, in hoeverre speelt dat mee? Want je begint met distributie, je begint met lange adem, met opbouwen, dus marketing. In hoeverre speelt de gameplay echt mee?
0: Wat betekent dat GTA, is de gameplay toch wel een van de voornaamste aspecten. Uh, om uh, twee redenen. De eerste dan, zoals ik zei, dat je dus gewoon uh, ja, uh, autonomie hebt binnen het spel. Je mag zelf kiezen wat je wil doen. Maar de gamesindustrie zelf, de identiteit van gamers zelf... is ook heel erg gebaseerd op... wij worden niet serieus genomen, niemand vindt het medium interessant... het is niet een creatieve industrie waar iemand serieus over zal doen of kan doen. En dat underdog aspect, dat leeft heel erg. Dus de karakters in die verschillende edities van GTA... zijn ook allemaal een beetje die underdogs... die dus heel langzaam zeg maar de grote baas worden in zo'n spel... Uh, dus het, het, mijn gevoel uh, ja, is een soort echo van de identiteit van gamers zelf... die je dan terugvindt in het, het spel en, en, de, en de, de omgeving van het spel zelf. Yeah. Het is echt een... Um, een koppeling daarvan, een manifestatie ervan.
3: Ja, ik, ik hoorde jou beschrijven en dan moet ik eigenlijk denken aan een soort ultieme manifestatie van punk. Dan zeg je punk, dan heb je het over controverse. Het is een gewelddadige game. Ook een die spelers en de wereld een soort spiegel voorhoudt. He? Vooral over de VS, maatschappelijke problemen. Maar is het dan nou hmm. meer die ultieme digitale speelplaats? Of is het ook een hevig geëngageerd cultureel werk? Het is een hevig
0: uh, geëngageerd cultureel werk. Dus je ziet bijvoorbeeld in GTA 5 en de voor 4. -4 um, ja, goed. En ik weet dat dan ook van uh, de jongens en meisjes waar ik mee gesproken heb, die de, de van Rockstar daarmee bezig zijn geweest. Ze bouwen dus, ze, nou, bouwen, ze vouwen andere culturele industrieën en andere aspecten van de filmindustrie, van de muziekindustrie in zo'n game. Dus je hebt bijvoorbeeld tijdens het autorijden in GTA, heb je de radio, en je hebt dus allerlei verschillende stations. En dat zijn dan, elk station heeft urenlang waar je dus een dj hebt en er wordt muziek gedraaid... en die hebben allemaal hun eigen karakter. Dus als je 100 uur speelt... dan heb je nog niet alle radio kunnen beluisteren in het spel. Ja. Dus dat is één aspect. Daar hebben ze heel erg veel moeite in gedaan. Elk karakter... als je bijvoorbeeld een willekeurig iemand aanstoot op de straat... dan zeggen ze dus... Um, oh, mijn arm, weet je wel. De, of uh, kijk uit. Maar dat zeggen ze dan op zes, zeven, acht verschillende manieren. afhankelijk van de buurt waar je dan in dat spel bent, in die omgeving... Stel je bent in de Poolse buurt, dan zeggen ze het in Pools. Weet ja. je wel. Dus ze hebben dat heel erg uh, toegepast op... Um, ja, hoe zeg je dat, um, de immersie heel van erg het spel eigenlijk, hè? Het is heel erg immersief. Ja. En dan uh, als laatste zou ik toevoegen dat je dus op een gegeven moment met een spel als uh, Grand Theft Auto... Je ziet dus ook zeg maar, de, de, de invloeden van zo'n film als Heat of weet je, van die jaren negentig uh, gangsterfilms... Die dan uh, in zo'n spel naar voren komen. waarin je dus zeg maar, zo'n eenzame gangster die dan de kingpin wordt. Mm -hmm. uh, die leunen dus heel erg op andere tradit tradities in, in, de, in creativiteit en entertainment. En dat doen ze dan zo goed. Dat het eigenlijk gewoon een som van de delen wordt groter dan uh, het geheel.
2: Ja, maar ik hoorde Joe vanmorgen in de tech update ook zeggen dat. Uh, dat, dat er maatschappijkritiek is. Dat ze bijvoorbeeld zeggen, stel je voor dat Trump president wordt... en dan werd Trump het ook. Uh, mm -hmm. Kun je meer van dat voorbeelden geven? Van, ja, van dat oh, voorbeelden. Of
3: bijvoorbeeld hoe de parodie van Big Tech in de GTA de 5 nog... Oh, kijk, eens wat leuk. Uh, we komen ja. met een mobiele telefoon en een sociaal netwerk... en nu kijken we daar mm -hmm. tien jaar later iets anders naar.
0: Absoluut. Dus, dus dat is wat ik eerder bedoelde met uh, uh, de identiteit van gamers. Uh, er zit een bepaalde kritiek... Met betrekking tot de samenleving in dat spel. Het is heel erg. Uh, het, het neemt, zeg maar, dingen op de kool. Als je dan bijvoorbeeld uh, naar de radio luistert, heb je van die. Uh, ja, van die. Uh, DJ's, van die mensen met meningen erop. En het is dan. Maar dat, dat, dat trek is dan in, in het belachelijke, simpel gezegd. Ja, parodieën. Op die manier is het dat gewoon heel erg sterk. En dat maakt het nou juist zo leuk. Het is, zeg maar, als je niet weet. Um, wat de regels zijn van het spel. als je, zeg maar. als ik niet-speler, niet-gamer, Dan naar kijk. je nou, wat is dit nou voor agressief, uh, gewelddadig spel met allerlei uh, vieze woorden? Als speler zelf, ja. dat is juist, zeg maar, de anarchie. En, en zeg maar, een, een, een synthetische plek waar je dat, dat uit kan leven, zonder dat je dan dat het, uh, als effect of invloed hebt op de samenleving zelf. Dus het is net zoals muziek. In punkmuziek, zoals je aanhaalt, dat zie je in net zo, dat zie je in schrijven en literatuur. Dat is gewoon een bepaalde plek waar mensen, zeg maar, een beetje de. De regels op zijn kop zetten. En dat, dat doet GTA geweldig.
2: Maar is het spel dan meer links georiënteerd... of meer rechts georiënteerd?
0: Ik zou zeggen um, rechts. Omdat het toch wel een beetje een, 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 zeg dat een backbone heeft... rondom echt gewoon individueel rugged capitalism. Je, yeah. je bent gewoon een gangster. Het is heel erg gewelddadig natuurlijk. Het zijn in, in dat aanzicht dat aan het heel erg uh, beperkte narratieven. Dus, de, dus je bent gewoon iemand met een ambitie en je wordt een beetje zo in zo'n gewelddadig leven getrokken. Uh, tegelijkertijd, weet je, je hebt niet, het gaat niet over vriendschappen en het gaat niet over, uh, uh, weet je wel, soep brengen naar je oude vriendin uh, of je moeder of zo, weet je wel, het, is, het, 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 is, het blijft wel, zeg maar, gebaseerd op geweld en maffia en drugs en dat soort toestanden, in de yeah. onderwereld. Dus dat, dat, dat trekt het dan veel meer naar het rechtse toe. Dat is zeg maar rugged individualism. En ik denk dat de sociale aspecten een beetje anders zijn. Dat je dus met Gruntheft Auto Online... zie je dan meer samenwerking met mensen. Dat je dus inderdaad clubjes vormt... en dat je dan met z'n allen gaat uithangen in zo'n spel. Dat, dat staat het dan wel toe... Maar het is in principe is het, uh, het, ja, het heeft een bepaald gedachtegoed. En ik zou zeggen dat dat meer aan de rechterkant dan aan de linkerkant zit.
3: Ja, dat is interessant dat je het zegt. GTA Online en het, de economie erachter hebben het zo nog eventjes. Maar dan nog, eerst nog even over dit dan. Want er wordt ook wel eens gesuggereerd, Joost. Ja, die grappen en die parodieën in GTA, dat kan eigenlijk niet meer. Het gaat om minderheden, het gaat om machtsmisbruik, ongelijkheid. En dat, mm -hmm. dat is een hebel daarvan is de werkelijkheid geworden. Dan is het niet, niet kies meer om dat nog op de hak te nemen. Uh, luistert Rockstar daar dan nog wel naar? misschien Bijvoorbeeld doordat we nu in de trailer hebben gezien dat er een vrouwelijk hoofdpersonage bij komt. Of hebben ze daar in plat Nederlands gewoon scheid aan?
0: <laughs> ze hebben daar, um, ik denk, heel erg goed uh, aan gedaan. Dus uh, wat voor mij een studio als Rockstar juist zo baanbrekend maakt... is dat dus, um, ondanks die kritiek... en dat de verwachting is dat ze inderdaad allerlei dingen zeggen... die niet meer door de beugel kunnen. Um, zij passen zich altijd aan en ze, leiden al, ze pionieren dat echt. Dus de laatste GTA V... Had drie karakters. Allemaal met een andere socio-economische en, 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 uh, en andere achtergrond. Ja. En, dat, weet je, en dat hebben we nergens anders ooit gezien. En dat is dus binnen de universiteit is dat altijd zo'n gesprek. van, ja, Wat is een representatie dan in de cultuur? Weet je, hoe worden mensen geportretteerd op televisie, in films en in games? Um, en hier is een van de grootste studio's, een van de allergrootste uitgevers. En die, dat is hun grootste franchise, waarin ze dus verschillende achtergronden hebben. Um, nu dan weer met een met een vrouwelijke uh, protagonist. Weet je, laat me dan maar eens zien, waar is dat dan in Call of Duty? Waar is dat dan in elk ander ja. enorm spel dat je kent? En dan kan je dus zeggen, ja god, weet je, ze, ze hebben dingen gezegd... ja, maar ze passen zich ook aan, weet je. Ze, ze verleggen ook wel steeds de grens voor iedereen. En ik denk dat, dat je moet dat wel allebei dan in beschouwing nemen. Oké, okay. Joost, de industrie, hoe belangrijk is
2: deze release? We hebben natuurlijk de Sony Microsoft, het lijkt erop dat... nou ja, de, normaal gesproken content op een nieuwe spelcomputer... koop ik dan een nieuwe spelcomputer, dat is de vraag. Hoe belangrijk is het voor de industrie? Het uitkomen van GTA 6?
0: Het is vrij belangrijk. Het is een. Um, dus binnen de games-industrie heb je PC, mobiel en natuurlijk console. Uh, het leeft heel erg in de console-industrie, in het gedeelte. Um, we zitten nu in de eindfase van de, de negende generatie met de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. En dat wil gewoon zeggen dat uh, de consumenten die nu nog een console kopen en die daar dan een spel mee nemen,. die willen eigenlijk alleen maar dingen kopen die, waarvan ze weten dat ze goed zijn. Die ze. Uh, um, Titels die zich bewezen hebben in de markt. Dus je hebt er eigenlijk een heel erg uh, 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 ja, dat, een, 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 een consumentengroep die graag uh, een heel erg uh, voorspelbaar patroon uh, uh, aankoopt. Dat maakt het dus met zo'n grote release juist zo belangrijk om te kijken van hoe groot is die markt dan en wie komt er dan in. Op het moment dat we dan naar de volgende cyclus gaan, de PlayStation 6, laten we zeggen, en die zal een paar jaar er ook wel van komen. Mm. Die, dan heb je dus uh, consumenten die veel meer uh, ja, zeggen dat, die, die willen dingen proberen... en die experimenteren veel meer. Dus op, op een heel bazaal niveau is het gewoon een, een toets... voor de gezondheid van de industrie. Uh, over het algemeen denk ik dat uh, je nu... na die acquisitie van Activision Blizzard door Microsoft... Uh, Take-Two is nu de twee na grootste onafhankelijke uitgever... Uh, in games in Amerika. Mm -hmm. uh, en wereldwijd is het de, de drie na grootste... Um, ja goed, het succes van zo'n titel betekent dus dat we niet als industrie alleen maar te maken hebben met platforms, maar ook met uitgevers nog. Dus het is ook belangrijk voor zeg maar, de diversiteit van de structuur van de industrie en het economische, de, de economische gezondheid daarvan. Yeah. En zo zijn er nog een aantal redenen waarom dit echt een heel erg uh, pivotal moment is.
3: Ja, om nog even in te zoomen op die economie. Hè. Ik zei het al, GTA 5 heeft 190 miljoen extra klaren verkocht. Naar schatting ruim meer dan 8 miljard dollar omzet gedraaid. Is dat dan puur verkochte spelletjes? Of zitten er ook nog microtransacties bij? Volgens het Fortnite-model met GTA Online, je noemde het al. En wat kunnen we hoe kun je dat gebruiken om iets te zeggen over wat GTA 6 gaat genereren?
0: Dat is een hele goede vraag. Dus uh, GTA 6, ik zal meteen maar met de deur in huis vallen... Zal in de eerste 12 maanden rond 30 miljoen kopietjes verkopen. Mm -hmm. um, en wat nou juist, en het, weet je, en dat is gewoon puur gebaseerd op de installbase van consoles nu. Yeah. Dus hoeveel mensen hebben ja. PlayStation 5? En dat zijn dan, en als je dus uh, kijkt, historisch naar uh, het percentage van die console gamers die dan GTA spelen, dat zijn dan rond, zeg maar, 20%, 50%. Uh, dan kom je heel gauw uh, uit bij 30 miljoen. Uh, dat is uh, best veel. Uh, voor een um, hoe zeg je dat? Voor een, voor een titel zoals dit. En dat betekent eigenlijk simpel gezegd... dat je dan uh, vergeleken met vorige generaties... Uh, dat het steeds een schepje erboven oplegt. Dus ze, zijn, ze moeten wel aan het werken, natuurlijk ermee... want het is best wel veel um, een, een hoge verwachting, zogezegd. Um, je vraagt naar digitale transacties en microtransactions. Dat is een groot onderdeel. Dus GTA is een heel goede case study voor een titel... voor een franchise in de gamesindustrie die zich die eigenlijk begonnen is als een product en geëindigd is als een service. Mm -hmm. Dus in het begin ging het echt om kopietjes verkopen van die CD-ROMs verkopen. Ja, van 50, bij 60 euro handel. voor een schijfje
3: of een, uh, of een download. Precies, en
0: na verloop van tijd is dat omgeslagen naar... hé, hey, we doen het allemaal online. En de manier waarop we dat doen is uh, microtransactions... en expansion packs en dat soort toestanden. Ja. En dat heeft ze best wel, uh, best wel wat geld verdiend. Dus als je dus kijkt naar... Uh, Taal, dus in het, in het eerste jaar, in 2014, was het onder de 100 miljoen voor uh, online uitgaven, voor digitale transacties en zo. Mm -hmm. um, in 2022 was het de 600 miljoen.
3: 600 miljoen met alleen microtransacties in hun online component?
0: Microtransacties. En, en dus niet full game downloads. Dat is dan een aparte categorie. Dat ja, is dan ja, ja. ook. Die is de periode van 100 naar 300 gegaan. Uh, maar Packaged Goods is dus de andere kant op gegaan. Die begon met 1,5 miljard in het eerste jaar. Mm. En die is dan in het laatste jaar onder de 100 miljoen. Dus, dus je ziet echt zo'n soort X-diagram... van uh, product naar service en inkomen uh, distributie.
2: Ja, distributie. Uh, Joost, mijn ervaring is met telefoons bijvoorbeeld... dat de content die er is niet veel invloed heeft op het type telefoon... dat je koopt ook omdat die content overal uh, op staat. Hoe, hoe groot is die uptake als je een game hebt... die echt iedereen wil
0: spelen, dat je dan
2: ook een nieuwe console
0: koopt. Nou, dat is een beetje, dat is een beetje hoe het industrie-model werkt natuurlijk. Wel dus bij um, de games. Kijk, wat, wat Take-Two nou juist zo goed doet, is dat ze dat uh, met Grand Theft Auto 5 hebben, hebben ze dat gelanceerd op drie verschillende generaties hardware. Um, dus je ziet dan wel upgrades, je ziet dus wel een verbetering in de kwaliteit na verloop van tijd. Dus ze doen patches en ze maken, ze, ze maken het gewoon beter kwalitatief. Maar uh, je begint natuurlijk waar je, waar je bent. Dus als de install base voornamelijk PlayStation 5 is, zullen ze dus daar zich op richten. Over een periode zullen ze dat dan aanpassen. Um, en dat heeft ze heel erg veel. Um, dat heeft ze geen wind eigenlijk. Dat, dat is heel erg succesvol voor ze geweest. Mm -hmm. um, want zij zijn juist het soort uitgever die ervoor zorgt dat hun spel uh, je zegt wel, overal te spelen is. Dus je kan het krijgen op een iPad, je kan het krijgen op een PC. Weet je, dus het maakt je niet zoveel uit waar je zit. Het maakt je niet zoveel uit welke digitale store je gebruikt. Uh, als je er maar toegang tot kan krijgen, want dat is ook voor hun strategisch beter. Yeah. Maar zij spreken dus de markt op zijn allerbreedst aan. Waar yeah. andere spellen dus een exclusive, zoals een Spider-Man op de PlayStation, heel succesvol, maar die speel je dus alleen op één. En dat is, een, dat is een heel groot verschil.
3: Ja, maar nog even de hele omvang van het ding, hey Joost. Dit, dit spel is tien jaar in ontwikkeling. Het, het is een, een nou, triple-A-game, Dekt de lading eigenlijk niet. Gezien hoe lang en met hoeveel mensen en hoeveel budget dit ontwikkeld wordt. Uh, terwijl we hebben het juist dit jaar ook over... Uh, weet je, Er zijn heel veel goede games uitgekomen. Er zijn ook een heleboel studios weer afgeslankt. Er zijn ook nog steeds al een aantal jaar lang van die hele grote games die komen uit... en zitten allerlei foutjes en bugs in... Um, mm -hmm. Is het risico niet enorm dat ook deze over, over, over de topproductie struikelt over zijn eigen gewicht?
0: Altijd. Dat is daar juist het spel. Ik bedoel, uh, als je naar Strauss Zelnick, de CEO, luistert, die zegt dat ja, uh, dus uh, uh, het succes staat in relatie tot het risico. Simpel gezegd. En het is, uh, weet je, je moet je voorstellen dat dus een GTA V, uh, die heeft over zijn hele lifetime meer dan 400 miljoen units verkocht. Over 16 verschillende titels en allerlei verschillende platformen. Het enige waar ik dus ooit 400 miljoen van heb gekocht... misschien zijn pepernoten. Ja, dus, dus, ja. dus de omvang daarvan is enorm. En het risico staat daar evenredig naast natuurlijk. Uh, maar dat is de enige manier dat werkt. Blockbuster economics, dat is een beetje de name of the game. Uh, dus je moet wel. Uh, GTA 5 kostte 260 miljoen. Uh, uh, de helft in ontwikkeling en de helft in marketing... Um, ik denk dat dat hetzelfde plaatje Het zal wel meer zijn voor GTA 6, zal wel 300, 350 zijn. Um, maar ja, goed, als je dus 350 miljoen uitgeeft. en je haalt dan in het eerste jaar een schatting van 2,5 miljard binnen. dat is een goede investering. Uh, het, het is natuurlijk, dat zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen doen. Ja. Uh, het, het is altijd. Het, weet je, het idee dat je dus iets langzaam op kan bouwen. en dan na het verloop van tijd dat dan uh, met, met allerlei strategieën zeg maar, daar geld op kan vangen in de zin van say, een candy crush, waar right? je dus heel lang voor niks speelt en dan na nou, verloop van tijd geef je een paar euro's uit. Ja. Yeah. Dat is een heel ander model. Dit is niet dat model. Dit nee. is een model waar je dus gewoon iedereen helemaal gek maakt... En dan, en dan dat verkoopt zo hard mogelijk.
3: Ja, wat dat betreft een heel ander soort economie dan de pepernoten... want die sinds, zijn sinds deze week weer flink in prijs gedaald. Maar goed, <laughs> uh, we hebben in ieder geval nog een tijdje te wachten tot uh, GTA 6. Uh, thank you very much voor deze analyse. Joost van Dreunen, videogame-marktanalyst... en universitair hoofddocent aan de New York University. En na de break horen we hoe de grootste cloud provider ter wereld... nou kijkt naar AI op de werkvloer. En we gaan praten over... Over waarom en vooral ook of het daadwerkelijk slecht gaat bij Spotify. als we kijken naar de ontslagrondes dit jaar. Blijf luisteren.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Spotify stuurt voor de derde keer in twaalf maanden tijd... flink wat medewerkers naar huis, zo werd eerder deze week bekend. En dat terwijl de gebruikersaantallen toch flink groeien... maar de inkomsten niet hard genoeg. Wat is nou het perspectief van dat audioplatform? Dat zometeen. Eerst de AI-hype, die belooft een hoop. Vooral ook een revolutie op de werkvloer. Hoewel zelfs de chief operating officer van OpenAI... deze week koud water goot over dit hot topic met de uitspraak dat AI echt niet alle problemen zomaar oplost... en de kosten vlaagt en de groei vergroot. Maar goed, treffend genoeg onthulde Amazon onlangs Q... de AI-chatbot die je bedrijfsdata veel slimmer moet kunnen verwerken... Maar zeggen. en ik sprak daarover tijdens hun event Reinvent met Matt Wood... vice-president of technology bij Amazon Web Services... de cloud-tak van het moederbedrijf. Te beginnen met de vraag hoe kijkt Matt Wood nou eigenlijk... naar dat debat vol polarisering over AI... dat we nu al ruim een jaar met elkaar voeren.
4: My approach has always been to, you know, just, just help educate. I don't right. think it, I don't think it's all that helpful, honestly, to uh, paint high level hand wavy um, uh, 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 pictures of a technology. Um, You know, you don't have to fully understand how the math works under the hood in order to be able to understand the concepts and mm. how to approach it and where the risks are, and all those sorts of things. And you know, I don't think it's I don't think it's useful to be hand wavy in the negative, and I don't think it's useful to be totally zealous, to have zealotry about the technology either. I think mm. you've just got to be very even headed about it and you know be very pragmatic. There are some things which this technology does extremely well, right. and there are uh, there are limitations to this technology. It's really good at. Reasoning, really good at integrating information. It's really good at reasoning across that information, connecting the dots, providing summaries. You know, the um, you know the, the poems and the haikus get all the headlines, mm. but they're they're reasoning and integration engines. Right. And we've never had that capability before available to us as a, as a software component. Yeah. And in the same way as you know, many many years ago, we didn't have databases. <laughs> and um, you know, if you wanted to read and write data. You had to do it manually, it was a real pain in the butt, and you yeah. couldn't couldn't write queries against it, and it was really limiting. And then, voila, this database technology matures, and now there is not a app on your phone, there isn't a, a website really that is out there that doesn't use a database as a software component in, in what it's using. Right. And um, I think we'll see the same thing here. We've got a new software component that's available to us, and we'll it will fit into, just like with the database, It'll fit in, into every single app on your phone and every single website that you use. Right. And sometimes you'll know you're using it, and sometimes it'll be working in the background. But it's, uh, it, and as the technology improves, we'll overcome some of the limitations, just right. like we have with databases. Yeah. With databases, they were slow and expensive and cumbersome when they started. Mm. They're really fast and cheap and you pay for them literally with pennies at yeah. the moment. They're reliable and durable and single digit like, millisecond latency. obviously. Scale exactly. So the the, the the databases we have today look nothing like the databases of 60 years ago. And so you can't evaluate, if you look at databases and just kind of shrugged and say, well, they're not durable, they're fast, they're, they're slow, they're clunky, they're expensive. like. Mm. No, is niet how you approach it. You look at the limitations of the technology and then you invent and improve them over time and they get more and more and more useful and they get yeah. more and more and more durable. Yeah. And we'll see the same thing with machine learning around uh, around verification, around truthfulness, around um you know uh, uh being helpful um, around long term planning.
2: Ben, wat valt jou op? Dat die, kijk, er zijn heel veel features allemaal in AWS en ook in Azure en noem allemaal op. Op jouw telefoon zitten heel veel features en je gebruikt er drie of vier. Ja. Yep. En hij zit te vertellen: van hé, hey, die fietsjes gaan we allemaal gebruiken. Dat klopt. Het wordt genormaliseerd. Het wordt genormaliseerd. En we gaan het allemaal doen. Maar in de praktijk blijkt nu: hoeveel fietsjes gebruik jij in je telefoon? Hoeveel? gewoon een bedrijf nu in Nederland. En, en het staat allemaal in AWS of Azure. Ja. Hoeveel fietsjes gebruiken ze nu? En dat is altijd minder dan hij natuurlijk wil. En daarom ja. zit je te promoten: het is gewoon. Het is gewoon. Verlijk. Maar er moet nog heel veel, wat hij zegt, educatie. Er moet nog heel veel gebeuren. Ja. Dat heel veel mensen het massaal gaan gebruiken. En dat valt me op van hoe.
3: Nou ja, maar de manier. Waarom dat gaat gebeuren is doordat het normaliseert. Doordat we het niet meer bijzonder vinden, hoe paradoxaal dat ook klinkt. Dat, we, dat het gemeengoed wordt.
2: Zeg. Ja, maar in de praktijk je bedrijfsprocessen daarop aanpassen... en je bedrijfsprocessen echt dat het geïntegreerd is in je proces... Ja? dat vergt altijd
3: meer en dat is een grotere vertraging... dan dit soort types Precies. altijd laten weten. Zeker, maar daarom is het ook een beetje eng. Dan gaat het over privacy en security. En dus vroeg ik ook aan Matt Wood... waar zijn de klanten nou bang voor als je ze spreekt?
4: The number one thing that customers... I mean, this is... Um, I don't think this will be surprising because it's it's the number one question that any customer asks about any new piece of technology that we've provided, whether it's a database or a storage engine or a compute instance, or they're just using AWS for the first time. Mm. And it's always around, you know, privacy and security. Right. It, it is it is job zero everywhere. Uh, if you imagine you're an enterprise uh, or you're um, even a startup, you know, you're the steward of your own customer IP. Yeah, absolutely. And you're the steward of your, your customers' data as well and they want to know you know as any provide, as any steward of the system would, would, would want you want to know that the partners that you're working with you know how they approach that and so you know our, our approach with with generative ai is to build privacy and security and from you know from day one and this is maybe a little different from some uh, from some other folks uh, who you know maybe launched a little earlier mm. and um, <laughs> you know maybe have had to uh, it's a decision that you can make. It's 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 not one choice. that you make. It's their choice. Yeah. Exactly. It's a strategy that they would bolt security on later. Yeah. Um, but you know that's not how you design and deploy secure yeah. systems, especially for businesses. Yeah. And so our approach was um, privacy and security from day one. You know, none of the information that um, goes that you use to prompt the models, or customize the models, or comes out of the models, is used, or captured, or reviewed by humans, or is used to exfiltrate, and used to train the models, or anything like that. Uh, it doesn't go over the public internet; sits inside your virtual private cloud, and you get full control and visibility over where that data goes and what it's what it's used for. Yeah. And so, you know, from day one, customers have had. Have asked that question, and we've given them a version of the answer I just gave you, mm. and you know they've they've built confidence in part because of the answer, but in part because it's exactly what we've been doing with all of our other AWS services, and customers know want no more but no less mm. than we've done for anything else that we've done on, on AWS, and yeah. so yeah, you know, when we when we explain that approach, you know they were, um, they they, they move very very quickly. Uh, to to adopt bedrock and start using these models and add guardrails and agents and you know customization all these other things. Yeah. Um, in part because it's super easy, but in part because they already have all their data on AWS. Yeah. We have um, you'd be surprised how many customers have uh, exabytes of data on AWS. Yeah, big yeah. enterprises, large successful startups. Um, and they're able to, that data is well governed, it's high quality, and they're able to use it to start customizing the models and drive better integration and more capabilities, drive yep. down hallucinations, all yep. those sorts of things. Um, yeah, with a very, very small incremental lift.
2: Joe, ja. dat was mooi. Privacy and security by design. En dat, ja. was even, dat doen zij een sneer naar open AI.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Want jij zei, kwamen er opeens ja. Ja, zonder privacy en alles in belang. Nou, dan komt Amazon met Q, hè, de zakelijke tegenhanger voor ChatGPT, veiliger in te prikken op je bestaande infrastructuur als bedrijf. Waar willen ze daarmee naartoe?
4: We denken dat er een grote kans is om meer efficiëntie en with te met generative ai assistants. And that um, that efficiency and productivity gains are going to be realized you know, across the entire organization. And so whether that is builders and developers that are building on AWS or writing code, you know, they'll be able to use Q, um, chat with Q, go backwards and forwards, right there inside their development environment, uh, Get um, uh, they'll be able to interact with their code. And at this point, Q not only knows about your business. It also knows about your, your code base, in right. all of your code base, yep. plus the code that you're working on. Right. And that's a very, very powerful kind of pairing.
0: Yeah. Uh, which great integration. It,
4: yeah, it's exactly. And so you can write tests, write documentation, generate new code, refactor code, add features, do code transformation from one version of Java to another version of Java, you know, all those sorts of things. And yeah, we really look for areas that, um, you know, when, when any... Anything you're looking to optimize, you kind of, you have to prioritize because there's lots of things you can choose to, to focus on. Yeah. But we chose to focus on uh, areas that, um, you know, uh, which were a lot of work The developers didn't really like to do. Right. <laughs> And so, like, code transformation is like a, just a really good example. You know, This is a necessary but largely thankless task, yeah. you know, at the end of doing all the work. You've just got a software system that does exactly what it did before, like oh, provably. Yeah. And so, you know, developers don't want to spend their time yeah. you know, just moving from from one version to another version. And it requires you to be able to understand the code, to be able to rewrite the code, to be able to understand the code in the context of the, the broader uh, business, you know, all the things that Q is good at. Yeah. And so, you, know, you can just ask Q to do the transformation and you know, off it goes. Yeah. And it does, does it for you, it'll rerun the tests automatically for you to make sure that everything works. As expected, and we tried it internally, and we're able to um, translate um, from Java 7, I think, to Java 18, I think, something like that. Right. Uh, we did 1,000 app migrations in two days. Yeah. And that's two days is used to be is used, is how long it used to take to do a single app. Yeah, higher. And that so one. yeah, multiple orders yeah. of magnitude uh, improvement in speed and efficiency at a pretty thankless task. Right. I think that is a very good example of where. Where we want to take you. Yeah. We want to find more areas like that. Thankless tasks, developers don't like doing it. Undifferentiated work, which you know, generative AI is particularly good at.
3: Tot zover dus met Word Vice President of Technology bij Amazon Web Services. Ben heel kort. In yeah. de komende jaren allemaal een AI assistent op de werkvloer.
2: Ja, allemaal.
3: Ja, echt allemaal. Al je werk in je computer
2: wordt allemaal, wordt allemaal automatisch gedaan. Wij kunnen andere dingen doen. We kunnen elkaar aankijken. Nou,
3: dat is ook wel wat waard. Digitaal. Spotify is de afgelopen tijd volop zichtbaar. En niet alleen vanwege de wrapped jaaroverzichten... die men vaak met schaamrood op de kaken online deelt... maar juist ook omdat het audioplatform dit jaar de derde... nu echt forse ontslagronde moet doorvoeren. Met die kostenbesparing moet consequenter winst gemaakt worden... want dat lukt tot nu toe slechts bij vlagen. Dus willen wij weten, wat gaat Spotify verder doen... om dat voor elkaar te krijgen? En zijn die jaarlijstjes nou echt zo'n fijne manier van marketing? Dat zijn vragen voor Sanne Kanis, oprichter van podcastbedrijf Abel Studios... En jaar jaarlang manager en director bij Spotify. En nu bij ons op afstand. Welkom weer, Sanne. Hi, hallo. Goed dat je er bent. Hè. Een jaar geleden werkten er nog ruim 10.000 mensen bij Spotify. Dit jaar moesten er al in twee rondes honderden weg. Nu nog eens meer dan 1.500. Is dat genoeg om die koers bij te sturen, denk je?
1: Ik denk het wel. Ja, zeker de eerste twee uh, golven eerder dit jaar waren, denk ik wel, uh, misschien enigszins aan uh, zien komen. Maar deze laatste grotere golf had, denk ik, uh, mensen niet aan gezien komen. En ik las ook in de brief dat dat meer uitgesmeerd had uh, kunnen worden in 2024 en 2025. En toch hebben ze ervoor gekozen om. Dit, uh, ja, deze zeg maar, grote uh, kat nu te doen. Dus uh, laten we hopen dat dat voor de komende 18 maanden wel genoeg is. Ja.
3: ja. Het klinkt toch een beetje als het bekende verhaal... wat we bij heel veel techbedrijven de afgelopen tijd... post-corona zeg maar, hebben gehoord. Hè? De toelichting van topman Daniel klonk, dat ook een beetje door... te veel mensen aangenomen toen de rente historisch laag was. Namelijk een verdubbeling van het personeel, zowat. De kansen voor platforms leken gigantisch. Um, maar is dat het ook echt volgens jou? Of speelt er nog meer, misschien fundamenteels mee, waardoor Spotify het keer op keer moeilijk heeft?
1: Nou, uh, fundamenteel is natuurlijk enerzijds het businessmodel, anderzijds ook wel de druk op de uh, vanuit de investeerders. Het uh, businessmodel is natuurlijk altijd lastig geweest met Spotify... dat ze niet eigenaar zijn van de muziek. Dat zijn de labels. En daardoor hebben ze nog steeds altijd te maken... met een hoge afdracht van de percentages. Dat is wel uh, op te lopen tot 70 procent. Daardoor hebben ze natuurlijk altijd gewoon moeite gehad... om, die, uh, ja, om de kosten te bewaren en de marges uh, goed, uh, goed te houden. En afgelopen vijf jaar hebben ze daarom ook een omslag gemaakt... Hè, met nieuwe investeringen gemaakt... om Eigenlijk een financiële strategie beter uit te voeren. die on, uh, beter in, uh, op onderaan de marge kijkt wat er overhoudt. Dus die CFO uh, Paul Vogel. die heeft uh, daarom ook juist gewoon bevorderd. dat er investeringen werden gemaakt op podcasts. en nu ook op luisterboeken. wat nog niet in Nederland uitgerold is, maar wel al in de grote andere landen. En dat uh, die moeten er op langere termijn wel voor, uh, voor zorgen dat, het, uh, dat die marges gewoon zichtbaar beter wordt. En dat de gemiddelde omzet per persoon ook veel hoger wordt. Maar ja, dat is een iets langere termijn game. Maar, um, ja, maar dus dat moet zich nog een beetje uitwijzen. Uitwij
2: maar is die, uh, is die uptake van, van podcasts en audioboeken, gaat het dan te langzaam dat nu de investeerders zeggen van ja, kom op, nu moet er iets gebeuren.
1: Absoluut, dat gaat veel langzamer. En dat, was, uh, dat is denk ik veel optimistischer ingeschat... dat daar uh, al, uh, al meer omzet uh, en winst zou voor worden gemaakt. Ja, dat heeft zich niet zo uit, uh, uitgewezen. Ze hebben heel veel kosten natuurlijk daarvoor gemaakt. Grote namen aangekocht, zoals Joe Rogan uh, en de show met Meghan. Uh, dat liep ook allemaal natuurlijk niet goed. Veel acquisities gedaan. En die, um, ja, die kosten hebben zich helaas nog niet terug kunnen verdienen. Ja. En dat, dat gaat uiteindelijk wel gebeuren, maar wanneer is de vraag?
2: En jij zegt van, ze hadden het ook uit kunnen smeren, die, die ontslagen. Is dat de cultuur dat ze heel snel ingrijpen bij Spotify? Dat kan jij weten, want je hebt er gewerkt. Of is dit wat rustiger, Zweedse model, uh, is dat normaler?
1: Dit voelt wel meer Amerikaans, hoor. Dit is denk ik wel echt wel onder druk ook van uh, investors gekomen... of van de boord. Uh, vermoedelijk. Van nu moet er wel het, uh, zeg maar het schip keren... Uh, want we kunnen niet nog uh, weer twee jaar gaan aanmodderen met, uh, met elke keer... Uh, zou opereren. Dus um, het Zweedse model eigenlijk wat Spotify is ingericht is ook wel gericht op heel erg innovatief zijn. Dus daardoor zijn er ook wel heel veel projecten altijd binnen Spotify die uh, een langere termijn een terugverdiend tijd hebben. En echt big bets, uh, zo we dat, noemden we dat dan, waar, um, waar er gokt werd op een bepaalde gedragsverandering uh, of een bepaald product of een, een bepaalde nieuwe innovatie. En uh, ja, dat is wel inherent aan de cultuur dat er altijd uitgeprobeerd wordt. En daarmee uh, merk je ook dat binnen de cultuur... dat er altijd ruimte was voor experimentatie. En als ja. ik nu die brief van Daniel Eck lees, is, gaat die ruimte gewoon weg.
3: Ja, het is toch een beetje een onmerkelijk situatie. Hè? Want ze hebben best mooie cijfers, juist ook qua groei. Gaan richting de 600 miljoen gebruikers, nog voor het einde van het kalenderjaar. 100 miljoen meer dan vorig jaar. 226 miljoen daarvan betalen. De rest krijgt advertenties, verdien je ook geld mee, zou je zeggen. Ja, natuurlijk, je hebt het al benoemd podcasts en audioboeken. Dat is voor Spotify aantrekkelijk om geld mee te verdienen. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist de platform gewoon voor muziek willen gebruiken. Dus dat voelt een beetje als een hele rare spagaat die ze toch moeten zien vol te houden.
1: Ja, klopt. En je ziet ook die, uh, inderdaad, die worsteling van: is 10 euro dan nog wel genoeg? Uh, uh, als je zoveel aanbiedt en een hele onbeperkte catalogus. Of moet het eigenlijk die, uh, uh, die abonnementsprijs wel hoger zijn? Dat is de vraag, uh, denk ik, uh, uh, die er ook, ook wel intern is. Hè? Van waar, hoe ga je dat inrichten? En moet je niet een à la carte menu inkiezen of juist niet? Ja. wat zou jij doen? Ja, ik zou denk ik toch wel splitsen. Uh, want je, je wil als gebruiker betalen waar je echt voor komt. Uh, met of zonder advertenties. En dan kan ik begrijpen dat er misschien een, uh, een all-in-audio abonnement... voor sommige mensen niet, uh, niet helemaal past. Maar dat misschien wel onbeperkt luisterboeken of podcast wel weer uh, in, in iemands straatje ligt.
2: Uh, dus waarom heeft Spotify op dit moment niet zoveel macht... dat ze kunnen zeggen, want ze hebben bijna 600 miljoen gebruikers tegen de platenmaatschappijen, hey, die 70-30, dat, dat wordt nu 60-40. Of 50-50. Hoe zit dat met die power die ze nu hebben?
1: Ja, dat is wel een interessant gegeven. Misschien zijn er wel onderhandelingen geweest dat die Marges wel... Uh, beter en gunstiger zijn geworden. Maar wat daar. Um, uh, uh, ja, dat, dat is gewoon echt een wankel evenwicht. Uh, aan de ene kant zijn de plaatsenmaatschappijen ook wel echt gebaat bij het succes van Spotify natuurlijk. Door het succes van streaming. Uh, en doordat zij ook deels eigenaar zijn. Maar ook al wordt het 60-40 dan nog steeds is uh, onderaan de streep. Um, uh, de, het wat. De minimale uh, opbrengst zal er niet significant uh, van veranderen.
3: Nee, ja. Hoe is dat eigenlijk in, in jouw huidige rol... Hè, als onafhankelijk podcastbedrijf? Is het dan fijn om op Spotify te werken? Of, of ben je toch ook wel weer heel erg afhankelijk van een groot platform... met eigen grillen en ups en downs, zoals nu?
1: Ja, je bent zeker afhankelijk van Spotify, van een platform. Dat is ook wel lastig, omdat je natuurlijk ook heel graag die data wilt... Van, uh, en de directe relatie met de gebruiker... Uh, dus wij, wij zorgen ook wel dat we meerdere platforms kunnen bedienen maar het is natuurlijk nog steeds lastig en ik denk dat dat nog het uh, laatste puntje over uh, de Spotify positie is en, uh, wat wat je verschil ziet bijvoorbeeld met Netflix... is dat zij natuurlijk ook echt eerst die curatorrol speelden... en het verzamelen van uh, de catalogus... maar toch veel sneller die snap, stap hebben kunnen maken... naar het produceren en ontwikkelen van echte originals. En daar is denk ik voor Spotify nog uh, uh, wel veel meer winst te behalen. Dat ze eigenaar worden van eigen IP... of dat nou op luisterboeken of podcast is of uiteindelijk ook muziek. Maar ja, dan kan je wel die marge en die winst en die uh, afhankelijkheid van de uh, labels veel meer um, verbeteren. Dat is het, denk ik.
3: Yeah. Nou ja, Misschien is het niet zo'n eigen IP als wel eigen idee. Het fenomeen Wrapped, he, de jarenoverzichten, al jarenlang bij Spotify laten zien wat je graag luisterde. Uh, dat wordt dan enorm gedeeld. Nou vaak mensen doen dat met een uiting van verbazing of schaamte. Dat, dat is toch dat is een beetje een, een vondst of in ieder geval iets wat Spotify groot heeft gemaakt. Maar wat is nou de waarde daarvan los van gratis marketing? Uh,
1: nou ook de beurskoers is wel omhoog geschoven. Het is natuurlijk inderdaad onwijs veel gratis marketing. Uh, alle artiesten zijn erbij betrokken geweest. Hè? Dus als jij uh, Taylor Swift op een had dan kreeg je een gratis boodschap, uh, oh ja. dus het wakkerd ook die community aan, uh, nou, zoveel Instagram-posts... dat kan je natuurlijk niet voor mogelijk houden. Um, iedereen leeft er toch ook al wel een beetje naartoe. Uh, althans, uh, nou ja, ik denk iedereen die van muziek houdt... of die een beetje ge uh, geïnteresseerd is... wakkert ook dat voyeurisme wel aan. Um, dus in dat opzicht is het voor, uh, voor Spotify inderdaad... een hele goede marketing en social marketingcampagne... maar ook doet het altijd elk jaar wel wat weer uh, met de beurscores.
2: ja. Ja, ik denk ook aan dat datadelen. Je had met banken, was een hele rel dat banken niet mochten geven... wat voor boodschap je doet, en terecht natuurlijk. Hoe zie jij dat datadelen in relatie tot jezelf blootleggen, privacy... Ja, en dat soort dingen?
1: Ik vind het hier wel heel leuk, omdat het ook uh, een soort met smaak uh, te maken heeft... en een beetje met je ego en, uh, en trots en smaak... en uh, dat heeft ook natuurlijk iets onderscheidendheid van uh, van de mens. Het heeft gewoon ook wel natuurlijk uh, wel iets waar je een beetje trots op bent. Uh, van kijk, dit ben ik. Maar uh, als het dingen zijn waar je gewoon niet zo trots op bent, dan heeft oh, je guilty het ook wel pleasures. negatieve <laughs> Precies, inderdaad. Ja, want dat weet ik nog wel dat we bij uh, dat ik toen in het begin bij Spotify werkte dat we een samenwerking hadden met Facebook. En dan um, uh, werd alles wat je afgespeeld, uh, af, alles wat je afspeelde, werd gepost in je Facebook feed. Tenzij je die privacy knop aanzette. Nou, daar hebben we ook zoveel boze inkomende mail over gehad omdat het inderdaad ook echt ging over weet ik veel, liefdesverdriet, of slechte smaak, en dan vonden mensen dat opeens helemaal niet meer leuk.
3: Ja, uiteindelijk heeft dus... het allemaal dat expressie te maken, hè, of je wel of niet wilt delen, of dat ja. nou MSN of Last.fm of Facebook was, de een wil wel delen waar je naar luistert, de ander niet. En, en maar ja, de vraag is in ook Spotify dat mag inzetten, om zelf zichtbaarder te worden.
1: Ja, dat, inderdaad, want inderdaad, stel dat je uh, wat bent, hè, van de bankstatement, uh, uh, ja, dat zou je niet zo heel erg leuk vinden, toch? Want nee. je hebt nu deze week 20 krasloten gekocht of uh, uh, weet ik veel of uh, uh, Just Eat Takeaway van nou, dit is weer de 25e keer dat je in je eentje thuis gaat eten nee, en ah, ah, ofzo
2: en dan een hele treurige muziek opzetten met ja, Spotify ja, ja, nee, ik ja, denk precies. dat het de te, piek,
3: ja, te piek compleet is wat dat betreft dus uh, maar goed, laten we hopen dat dat niet is waar Spotify verder van afhankelijk hoeft te zijn toch dat er, dat er, is er hoop aan Horizon Sanne?
1: Ja, ik denk dat het uh, zeg maar one step back, two step forwards is. En dat ze er gewoon beter en uh, sterker uitkomen... Uh, weet je, het uh, strip out the fat, zo zie ik het. Van, uh, waarschijnlijk gewoon even iets efficiënter indelen van de organisatie. En waarschijnlijk middenmanagement, denk ik, iets beter inrichten. Yeah. Uh, meer efficiëntie uh, creëren. En uh, uh, dan, ik ben heel erg benieuwd juist waar die luisterboeken- en podcastontwikkeling heen gaat. En hoe dat um, uh, tot meer aanbod gaat leiden voor de luisteraar. En hopelijk ook voor de podcast-creators.
3: Nou, we gaan het merken. Dankjewel. Sanne Kaan is oplichter van Podcastbedrijf Aan. Studios en eerder heel lang betrokken geweest bij Spotify. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te luisteren als podcast op elk bekend platform... Rond de BNR.nl en de BNR-app. Met meer podcasts over tech, zoals de technoloog Ben... met jou en Herbert, ja, deze
2: week. Fantastische uitzending over Artificial General Intelligence.
3: Jawel, daar is het. Hoor. Ja, maar en echt. Is het er al? Nee, ik was helemaal flabbergasted van okay. de uitzending. Nou, ik ben heel erg benieuwd. In de technoloog dus elke donderdagavond de nieuwe Nexus... vol discussie over de week in tech. En voor meer over games, zoals GTA 6. Luister All in the Game. En komende week woensdag natuurlijk weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie, tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Klopt. 5hart it opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, AI Services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.